0: 震惊了！麦当劳是大家小时候的回忆，现在竟然一件一件消失了。哎呦，麦当劳是不是快要完蛋了？现在就按赞、订阅、开启小铃铛，还有把我们的影片分享给你的朋友们一起看。<音樂> Hello， 大家好，我是米。前阵子呢，我开车要去我家附近中孝东路五段的麦当劳德莱素买麦香鱼套餐，结果呢，发现关店了。这家店超大，位置显眼，开了三十二年，竟然关店了，我太傻眼！因为那家得来速真的超方便的。我在办公室讲起来这件事呢，结果我发现我的同事们大家都对麦当劳关店的事情很有感。原来呢，今年二月，历史二十四年的麦当劳永和竹林店呢宣布关店。那五月二十九号呢，在基隆开店三十四年，被基隆人昵称为“大麦”的麦当劳基隆爱三店也宣布关门了。接下来呢，是中和联城店，还有大肚山上唯一的一家台中新兴店，以及台中市元老级的麦当劳复兴店，一口气四家指标性麦当劳同一天宣布歇业。没想到到了七月，连黄金地段台中火车站的麦当劳中正店也结束了三十年的生意，跟大家说拜拜。太震惊了！麦当劳是大家小时候回忆高中时约会的场景，加班时深夜的点心，现在竟然一间一间消失了。哎呦，麦当劳是不是快要完蛋了？指标性大店关闭就算了，我家附近呢，台北市庄敬路的麦当劳，原本呢有两层楼一大间，现在变成了很小一间。一进门呢就是大大的好几个点餐机，那座位剩下非常的少。我去我的母校政治大学爬山呢，对面的麦当劳指南店本来还有两层楼的座位，现在却关起来了，以后只提供在一楼买外带。还有台北车站附近全台月租最贵，每个月租金高达四百万新台币的麦当劳馆前店，它最近竟然也把地下一楼的空间给关闭起来了。天哪，麦当劳这样缩减经营，是不是快要不行了呢？我在新竹的朋友应该是全台最紧张，我的新竹朋友们都说呢，新竹第一美食万一关闭了，又吃不到怎么办？新竹人，抱歉了，完完了，我们留言板要被灌爆了。其实我们观察麦当劳的发展历史呢，就会发现，这是一家非常善于结合当代经济潮流的餐饮公司。在疫情期间呢，它不但迅速地关闭大型的店铺，全台呢有超过三十家麦当劳改成纯外带的店铺，真的是紧紧跟随商业潮流。其实我非常建议大家都要跟麦当劳学一学经营耶。台湾的麦当劳呢是在一九八四年的时候由孙大强、孙大为兄弟引进台湾的第一间店呢就开在台北市民生东路三段店号零零一门口呢有一个很大的麦当劳叔叔雕像。我实在不知道为什么台湾人呢，为了一点小事就要鬼叫鬼叫，台湾经济完蛋啊！台湾经济不好啊！台湾人根本就不知道这个岛有多强，创造了多少世界奇迹。麦当劳的这一间台湾创始店呢，当年曾经创下全球七千五百家麦当劳中单周营业额的最高纪录，它一天的业绩可以冲破一百万元。一九八四年呢，台湾的基本工资是六千一百五十元，而台北市中心的房价呢，一平介于五到八万之间。你一百三十万元呢，就可以在新生南路买一间二十二平的大厦房屋；而一间呢，在仁爱路光福南路口附带空中花园的五十八平华夏呢，也不用五百万元新台币就可以买到手。所以呢，一天麦当劳的业绩可以超过一百万，这快要可以买一间新生南路的二十二平大厦房子。所以呢，这是非常惊人的业绩。最早我们能吃到麦当劳呢，还真的跟党国家族有关系哦。在孙家兄弟之前呢，就已经有业者想要引进麦当劳，也得到美国总公司的许可了。可是呢，当时台湾政府审查的流程呢，拖了三年，拖到双方解约之后。孙家兄弟呢，才拿下了美方的许可，还保证说他们可以顺利引进麦当劳。为什么孙家兄弟那么有信心可以挂保证呢？因为孙家兄弟的祖父叫做孙连仲，是陆军二级上将。那他们的爸爸孙香德也是将官，娶了宋哲元将军的女儿，在党国时代真的是家族显赫。兄弟申请卖到进台湾的时候呢，还找到了他们的好朋友伊志凡出马。伊志凡是谁呢？他的爸爸伊富恩呢，就是以前空军黑蝙蝠中队、黑猫中队特种任务的主持人。他也担任过蒋中正总统座机“美林号”、“中美号”的座机长。伊富恩呢，是深受信赖。而当年呢，经济部投审会的主委黎昌毅呢，他是黎玉玺上将的儿子，也就是知名主持人黎明柔的爸爸。所以呢，伊志凡出马，孙家兄弟申请麦当劳进台湾是一路亮绿灯，甚至传出呢，连经济部长赵耀东也是孙大伟的朋友，因此麦当劳申请成功呢，孙家兄弟也让伊志凡挂名了台湾麦当劳的董事。整个麦当劳引进台湾的过程呢，根本就是当时台湾最主流的经济发展模式，也就是党国资本模式。一般人申请不顺利，靠党国关系申请才成功。不过呢，经济是会进化的，因为台湾麦当劳在一九八四年开业之后呢，除了单周业绩破全世界纪录，国际素食业对于品管和环境卫生的要求呢，也对台湾餐饮业造成了冲击震撼。九八零年代麦当进台湾的时候呢，正、就是台湾的四小龙时期，经济大爆发。跟香港、新加坡、韩国并称 Asian Tigers 亚洲四小龙。那麦当劳在全球买地开店呢，黄金 M 字母几乎变成各大都市炒地皮的标志。因为麦当劳在开店前呢，会对商圈做非常详尽的评估，从人口数、成长率、年龄分布、学历、家庭所得、消费习惯等等，全面性的进行独有的市调技术、精细统计分析，并且建立完整的资料库。所以呢，只要麦当劳一开店，大家就会跟进买地，周边的房地产呢就跟着上涨。有些投资客呢，他们根本就是跟着麦当劳买房产，而房仲网页上面呢，只要注名附近有麦当劳，几乎就是繁荣商圈、生活机能的保证。因此呢，麦当劳就常常被说成卖汉堡是副业，地产开发才是主业。麦当劳开业的地方，人潮、钱潮都会聚集，就形成了麦当劳商圈。这个孙家兄弟呢，尤其是麦当劳地产学的佼佼者，他们又来引进麦当劳的公司宽达食品呢，资本额是一亿零两百万元。可是呢，因为他们卖汉堡有现金流、现金收入嘛，还有美方的麦当劳国际公司提供信用保证，这让孙家兄弟呢，向国内外十三间银行借到了六十亿八千万元，足足是六十倍的资本额。是他们卖到年营业额的两倍，借这么多钱要干嘛呢？其实就是为了要买房地产嘛。台湾麦当劳呢，早年大概有一半左右，大概是二十间的直营门市都是自己买的店面哦。例如位于内湖成功四段的内湖店，原址呢，在一九九一年的时候，宽达食品是以总成交价。四亿两千万元的天价出售、欸，哎，每平的单价高达一百一十五万元，轰动各界。同一年呢，一九九一年底，宽达食品出售台中中港店原址，把六百八十坪的土地卖给了龙邦建设，传闻呢每平高达一百四十五万元。宽达最开始买下台中中港店原址的时候，一平才十六万八千元呢、欸。光是这笔土地交易的税前利益呢，就超过八亿元，你得要卖一千万个汉堡才能赚得回这么多钱。所以大家说卖到。汉堡是副业啊，真的是说的很有道理啊。麦当劳黄金商圈呢，也让孙家兄弟充满传说。在一九九三年的时候，美国麦当劳总公司突然宣布要买回孙家的持股，派了美籍的高阶主管 Bill Rose 来台湾担任总裁，全面介入台湾麦当劳的经营。据说呢，就是因为炒地皮炒出了问题。关于孙家兄弟的传说很多，而且看起来他们应该是被员工检举了。因为后来呢，美方就提升了一整层的中阶员工接手公司。一个说法呢是，孙家的宽达公司在处分房地产之外，并没有确实报账给美国总公司，导致美方收益短少。也有一种说法呢是说，宽达的股东们呢会在得知卖到开店的消息前，先买下临近的地皮，等到商圈成熟再慢慢高价脱手。那据说呢，这其中有一些麦当劳的自有店面呢，就是由公司主管的亲友买下，再转手卖给宽达食品。从中获利，其实这种手法呢，就是现代的台湾上市公司呢也是经常看到的这些情况呢，当然就导致美方呢不得不做处置。那原本宽达食品的营运团队里面呢，负责掌管房地产投资的协理，还有会计经理呢，他们都双双离职，会计经理甚至没有领资遣费，这就让美方收回孙家经营权的世界轰动一时。美国麦当劳呢，直营台湾市场二十年后，在二零一五年投下了一颗震撼弹，他们宣布呢要出售台湾分公司，全台将近三百五十间直营店都要易主，引发社会一片哗然。好多名嘴就趁机唱衰台湾，说台湾没救了、啊，连麦当劳都要撤出台湾。那事实上，麦当劳总公司当时也正在出售中国麦当劳，麦当劳中国业务在二零一七年的时候呢，卖给了中国的中信集团，改名叫做金拱门。如果你这样就想要唱衰台湾呢，那是只知其一不知其二。当时，美国麦当劳总公司的目标呢，就是只保留高成长市场，其他稳定收益的资产呢，就卖给加盟业者，自己呢赚收益最大的市场，把稳定收益的资产打包卖人。为什么麦当劳这样做呢？因为高成长市场呢，通常会出现在刚刚起步的开发中国家。那麦当劳做直营店铺呢，可以重新上演他们的黄金商圈养成法，透过买店铺商圈增值呢，它就可以从房地产中获益。他成熟市场的地皮呢，已经很值钱了。出脱掉很多店面的麦当劳总公司，他没有必要再采用直营手法去养商圈，所以这时候呢，他把这些店铺呢，去转卖给加盟业者才是最划算的。成熟市场的麦当劳店面呢，还是有非常多人想要经营的，因为它的收益很稳定嘛。有网友呢，就以消费人数按平均消费单价来推估， 2018年全台300多间麦当劳当中呢，可能有高达43间的麦当劳连营收破亿。如果以全球范围来看呢，平均一间麦当劳的年销售额是270万美元，扣除营运成本以及要付给麦当劳的授权金啊、租金啊这些费用，加盟主仍然可以拿到超。超过十万美元的年薪哦，而且呢还额外获得了十五万美元的利润。所以呢，虽然门槛高、工作辛苦，开一间麦当劳仍然会被视为是一个稳赚不赔的生意。所以每一次麦当劳要招募加盟主的时候，仍然是竞争非常的激烈。那二零一五年的时候呢，美国麦当劳它的目标是出售三千五百家自营店给加盟业者，把加盟业者的比例呢从原本的百分之八十一。提高了百分之九十，再提高到百分之九十五，最后台湾市场的经营管理权呢，就由台湾养德集团第三代李昌龄取得。麦当劳换人经营了，可是你有感觉到差异吗？没有。因为麦当劳总公司对加盟店的管控是非常强势的。如果你想要当一个麦当劳加盟店长，你除了手上要有二十五到五十万美元的自由资金，你还要有良好的信用借款能力。并且呢，你还要能接受超过半年的经营训练，而且你还不能选择开店的地点哦，而是要由麦当劳指派给你，包括内装设备，你还必须要自费。你每个月呢，还要依照销售金额付授权金跟店面租金给麦当劳。你赚的越多，你就付的越多。合约一千就是二十年。天呐，加盟业者辛辛苦苦开店卖汉堡，成本都要自己承担，麦当劳是不是太苛刻了呢？可是呢，我们刚刚讲过了，其实麦当劳它连选址呢，它都有非常严格的这个控管流程。我想呢，这就是麦当劳的管理能力。他们能够依照不同市场的经济热点调整自己的经营模式，有非常严格的品管和企业形象塑造。所以呢，虽然经营的门槛很高，但是呢，营运也非常的稳定。长期提升加盟店的策略呢，让麦当劳减少大型资本支出的负担，下降本身的财务风险。那它就能够有弹性的加速展店。我们看到麦当劳二零二一年的财报。他们从两百三十二亿美元的收入里面呢，还是能够得到七十五亿美元这么高的利润，高达百分之三十二的利润率。郭大明董事长现在在哪里呢？我们红海集团可以过来看一下吗？目前呢，全球两千七百三十六间的麦当劳直营门市占全部门店的百分之七，带来百分之十四的利润。然而，数量高达三万七千两百九十五间的加盟店呢，占全部门店的百分之九十三，那他们则带来约百分之八十六的利润。你看，麦当劳管理之强，加盟店的获利和直营店相去并不是很远呢。直营店带来黄金商圈地产增值的收益，而加盟店呢，则为麦当劳带来稳定的餐饮收入。哇，这个经营手法，我自己看完呢，也是只能说佩服佩服。<音樂>这次新冠肺炎的疫情呢，重击全球餐饮业，家家户户在家躲疫情，导致饮食习惯产生了变化。人们现在更习惯叫外卖在家里吃，因此最善于调整经营模式的麦当劳，它动作之快超乎想象。疫情都还没结束，指标性大店说关就关，还降低了内用的频数，缩减店内的座位，鼓励外卖外带，让大家都能把汉堡带回家吃。最善于炒作商圈、得益于房地产增值最多的公司，现在呢，他们对于实体店面的看法显然产生了很大的变化。其实全球麦当劳呢，受二零二零年疫情打击很大。不过呢，当疫情风暴一过，麦当劳还是展现超强的爆发力，税后收入创十年新高 ，EPS 呢更首次突破十美元。这一次全球麦当劳的崭新调整，后续效果如何呢？它省下来大部分的房地产租金，缩减了人力，减少内用座位，加大了外带外卖的比例。最后。麦当劳能够从这次调整中获益吗？我们一定会认真继续追剧的。我们一定有一天呢，再回来做这集影片的后续追剧。我们来追踪一下这个经营模式的调整对麦当劳来说呢，会有什么样后续的影响？喜欢我们一天请记得帮我们按赞，还有开启小铃铛，一起认真追剧哦。还有，我们在这边想要郑重呼吁麦当劳重新开卖巧克力奶昔跟草莓奶昔，我替我们的团队来请愿。好，那我们就下次再见喽，拜拜。